0: relativ bescheiden. Also ich habe jetzt keine dicken Autos, keine dicken Uhren, keine, äh, keine äh, Designer-Klamotten. Ich gehe mit meiner Familie und meinen Hunden. Wir, wir gehen in den Wald, wir gehen wandern. Ich habe, eine, ich habe zwei, zwei Hundehosen und zwei paar Gummistiefel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von The Game is Us, dem Eishockey- und Sportpodcast der Spielervereinigung Eishockey. Ich bin Oli Mebus, Eishockeyspieler in der DEL. Aktiv bin ich dort zurzeit bei den Nürnberg Ice Tigers. An meiner Seite darf ich auch heute wieder meinen Partner Flo Stenner begrüßen. Hallo Flo. Hallo zusammen. Ich bin der zweite Gastgeber
2: von der SVE und bin im Berufsleben bei Magnecon, also der Agentur, die diesen Podcast hier produziert und präsentiert. Heute sprechen wir über das Thema Karriere nach der Karriere und passend dazu kann unser Gast über eine großartige Karriere als Sportler sprechen. Er hat hunderte Spiele in der deutschen Eishockeyliga gemacht und war sogar in Nordamerika in der NHL aktiv. Nach dem Ende seiner Karriere als Profi ist er dem Sport treu geblieben, ohne dabei in Anführungszeichen das normale Arbeitsleben aus dem Blick zu verlieren. Unser Gast hat also gleich mehrere Karrieren nach der Karriere hingelegt. Herzlich willkommen an Alex Sulzer.
0: Hallo, freue mich hier zu sein.
2: Ja, schön, dass du es geschafft hast in dem Podcast, Alex. Du bist ein viel beschäftigter Mann. Ich habe es im Intro schon ein bisschen <lacht> angedeutet. Allererste Frage: Wie geht's dir und magst du dich für unsere Zuhörer mal in ein paar Sätzen selbst vorstellen?
0: Ja, mir geht's sehr gut. Wie gesagt, ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und ein bisschen was über meine Karriere und dann vor allem auch jetzt die Zeit nach meinem nach dem Ende meiner aktiven Karriere erzählen kann. Ich bin der Alex Hulzer, ich habe selber 19 Jahre Profi-Eishockey gespielt, äh, habe die Zeit wirklich sehr, sehr genossen und weiß auch sehr zu schätzen, was das für eine, für eine tolle Möglichkeit war, ähm, den Sport auszuüben und äh, dabei auch einen Teil auch, äh, in, die, in der Gesellschaft beizutragen. Und ähm, ja, meine Karriere ist losgegangen in, in Hamburg, da habe ich ein Jahr gespielt, bin von dort dann äh, nach Düsseldorf gewechselt, da habe ich vier Jahre gespielt. Ähm, dann ging es weiter nach Nordamerika für sieben Jahre, bin dann zurückgekommen nach Deutschland, habe da fünf Jahre für die Kölner Haie gespielt und ähm, wollte dann eigentlich noch äh, weiterspielen in Düsseldorf. Das ist mir dann leider aus gesundheitlichen Gründen äh, verwehrt geblieben. Ja, ich habe parallel schon äh, das ein oder andere dann immer äh, versucht, auf die Beine zu stellen, dass ich dann äh, am Ende meiner Karriere nicht, äh, nicht ganz ins, ins Leere falle und äh, mich erstmal neu orientieren muss. Und ähm, ja, das ist mir jetzt auch gut gelungen. Ich habe hab ein paar Sachen abseits vom Eishockey äh, gemacht, habe dann äh, die äh, Nachwuchscamps für die, für die Kids äh, gestartet und ähm, ja, habe dann meine, meine Liebe fürs Coachen dadurch dann äh, noch mehr entdeckt und äh, bin dann jetzt mittlerweile als äh, Assistenztrainer in Krimmetschau in der dl 2 gelandet.
1: Ja, das war natürlich schon mal ein sehr, sehr ausführlicher Einblick äh, und ein grober Abriss. Ähm, du hast einige Zeit in der DL gespielt, ähm, am Anfang und am Ende warst lange in Nordamerika und hast auch da einige Spiele gespielt. Du hast gespielt für Buffalo, für es muss mir helfen
0: Nashville Nashville
1: Flor Florida
0: und äh, Vancouver und habe
1: dann in der AHL noch für äh, Milwaukee und Rochester gespielt das heißt bis bis, bis ordentlich rumgekommen ähm, wann war für dich der Punkt wo du gesagt hast okay ich muss mich um die Karriere nach der Karriere kümmern das war eigentlich so mit dem Übergang von
0: äh, Nordamerika wieder zurück nach Deutschland ähm, da war ich dann sehr, sehr schnell dann auch vom Verletzungspech äh, verfolgt. Da habe ich dann ja wirklich sehr zeitnah nach der Rückkehr dann äh, das Bewusstsein auch wieder erlangt, dass das vielleicht schneller vorbei sein kann, als, äh, als man sich vorstellt oder auch wünscht und äh, habe mich dann anderweitig auch orientiert und habe geschaut, was mir, was mir Spaß machen könnte, wo ich mich, äh, wo ich mich sehen könnte. Ich habe das dann auch getan. Ich habe dann erst ein, äh, ein Studium angefangen in äh, Sports, Business und Management, als du wieder zurück in Deutschland warst dann? Richtig, genau. Das war dann, ich glaube, meinem ersten Jahr, dann als ich wieder in Köln war, habe ich das dann angefangen. Habe mich dann äh, relativ schnell äh, allerdings umorientiert äh, Richtung Immobilien. Also habe dann das umgeswitcht Immobilienmanagement und äh, ja habe das dann da weitergemacht. Dann da auch parallel dann durch äh, Investments, die ich getätigt habe, äh, gemerkt, was das für eine, für eine tolle Branche ist, dass ich äh, dass ich da wirklich Spaß dran habe und ähm, eben habe dann dazu noch parallel eine Bauträgergesellschaft gegründet.
2: Jetzt sind wir ja wirklich schon schon voll im Thema drin und bevor wir wirklich auf deine einzelnen Business Cases, nenne ich es jetzt mal, mal gehe und auch ähm, so ein bisschen die Metaebene zum Thema Karriere nach der Karriere angehe, würde ich ganz gern mal wissen, wenn du so an an, an die Zeit zurück als als aktiver Spieler denkst, beziehungsweise die Zeit, bevor du Profi geworden bist. Was war denn damals dein Berufswunsch? Was wärst du geworden, wenn du kein Eishockey-Profi geworden wärst? Gab es da was? Oder war für dich von Anfang an klar, meine Karriere und mein, mein Job, mein Sport ist das
0: Eishockey? Nee, dann wäre ich wahrscheinlich Fußballprofi geworden. <lacht> Wir schaffen immer wieder auf den Fußball. Ich kann es wirklich glauben. <lacht> nee, also ich äh, ich habe anfangs... ich habe ich immer Fußball gespielt, als Hobby auch, und dann war natürlich da der, der Traum, als kleiner Allgäuer Junge dann irgendwann mal beim FC Bayern zu spielen, wo ich auch die eine oder andere Trainingseinheit dann äh, vor Ort an der Säbener Straße verfolgt habe und so. Ja, dann habe ich. Als Fan verfolgt. Selbstverständlich als Fan.
1: Also, also gleich, okay.
0: Und ja, und dann bin ich äh, zum Eishockey gekommen. Ich habe ja relativ spät angefangen, da war ich äh, 10,5. Ja, und da ging es dann eigentlich auch relativ schnell weiter. Und das war jetzt noch zu früh, um, äh, um mich anderweitig äh, beruflich zu orientieren. Und äh, da ich dann damit 16 in der ersten Mannschaft schon gespielt hatte, in der Oberliga, ja. Das war ein Kaufbeuren damals. Das war ein ja? richtig kam auch der, der Gedanke gar nicht auf, irgendwas, irgendwas anderes zu machen und kann mich dann so glücklich schätzen, dass es das am Ende äh, wirklich gut geklappt hat.
2: Wie reagieren da eigentlich so Eltern, wenn man so als, als kleiner Bub äh, oder auch schon dann Teenager sagt, äh, mein Plan ist es, oder ich habe vor, Profisportler zu werden?
0: Nee, ich hatte dann natürlich äh, volle Rückendeckung. Ich hatte die einzige Bedingung von meinen Eltern, dass ich mein Abitur fertig machen muss, bevor ich äh, irgendeinen Profivertrag oder so unterschreiben darf. Ja, das war für mich dann ein fairer Deal. Ich habe dann mein Abi fertig gemacht und habe dann äh, meinen ersten Profi-Vertrag unterschrieben.
1: Und dann war für dich auch sofort klar, du ziehst das Ding durch mit dem Eishockey-Profi oder war nach dem Abi noch so, okay, ich äh, fange vielleicht nebenher schon ein Studium an oder hast du dir gesagt, ich setze alles auf die Karte? Äh, nee, also ich habe mir dann schon gedacht, dass ich äh, ich probiere das jetzt
0: mal, habe ich gedacht und äh, schaue dann, wie weit ich komme, wie es tatsächlich für mich funktioniert und ja, habe dann glücklicherweise das relativ schnell gemerkt, dass, dass es ganz gut funktioniert und dass ich da ähm, vielleicht ein paar Jährchen spielen kann und äh, habe das dann so mit Lehre oder Studium so ein bisschen nach hinten rausgeschoben.
1: Also hast dich wirklich komplett aufs Hockey konzentriert, warst was noch gar nicht äh, irgendwie auf dem zweiten Bein bzw. auf dem zweiten Gleis unterwegs, ähm, was dann die Karriere nach der
0: Karriere betrifft? Nee, also zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Rückblickend, Hätte ich mir, würde ich jetzt wahrscheinlich die Entscheidung ein bisschen anders treffen, dass ich früher mich damit befasse, also wirklich äh, Karriere, also also die Karriere begleitend, dass man das parallel macht oder zumindest äh, früher als jetzt mit 30 oder 31 äh, damit anzufangen. Ja, aber ich habe jetzt irgendwie keine, ich bereue jetzt da nichts, dass ich jetzt so lange gewartet habe damit, aber ich, ich würde es wahrscheinlich jetzt ein bisschen anders machen, wenn ich... Wenn ich hm. nochmal könnte. Jetzt, jetzt fragt mal der Flo für alle Fans da draußen, mit Sicherheit sehr
2: interessant und die Frage geht auch an euch beide. Ihr seid beide Profis. Ähm, wie ist es eigentlich so in so, in so einer Eishockeymannschaft? Ähm, Macht sich da nahezu jeder schon seine Gedanken, beziehungsweise studiert oder hat nebenher ein, ein Business am Laufen? Oder sind das eher, eher wenige, ähm, die da sich quasi ein zweites Standbein aufbauen? Wie war das bei dir, Alex? Und und wie ist es vielleicht auch gerade bei dir, Olli? Fang du ruhig an, Sulti. Okay.
0: Ähm, ja, also bei mir war es, ich sage jetzt mal, kein Einzelfall, aber dann doch... Äh, die Fälle, die sich damit tatsächlich schon beschäftigt haben, das war dann doch eher die Ausnahme. Da war dann doch, äh, wenn ich mit meinen Unterlagen, Büchern, Laptop im, im Bus gesessen bin, war dann doch der ein oder andere eher mit der Playstation oder mit irgendeinem äh, iPad, mit äh, Fernsehserien drauf äh, im Bus gesessen oder, oder es wurden Karten gespielt. Und ja, es also war jetzt nicht, nicht die Regel, dass, dass jeder parallel äh, studiert oder sich damit beschäftigt.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also in meiner Anfangszeit, ähm, als ich studiert habe und mein Studium absolviert und dann irgendwann auch fertiggestellt habe, wurde ich auch das ein oder andere Mal schief angeguckt, als ich dann da wieder in irgendwelchen Büchern im Bus saß oder äh, kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich den größten Teil meiner Bachelorarbeit auch im Bus geschrieben habe und dann immer von links und rechts komische Blicke kamen von wegen was macht der, der lange Doof da eigentlich. Ich muss aber sagen, das hat sich echt geändert, ähm, also insbesondere wenn ich jetzt so an meine Mannschaftskameraden denke, da sitzen schon einige dann da auch an Büchern. Also es gibt doch jetzt schon mehr als eine Handvoll, würde ich behaupten, die parallel noch ähm, ein Studio machen. Ähm, viele natürlich online aufgrund der, der zeitlichen Gegebenheiten da. Ähm, natürlich ist es jetzt noch nicht so weit, dass irgendjemand da ähm, schon parallel irgendwas am Laufen hat, wie das dann, glaube ich, insbesondere bei dir am Ende war, Sulzi. Aber allein die Tatsache, dass sich Leute schon auch mit anderen Dingen beschäftigen als im Hockey und. Ähm, und wenn es ein Bachelor in BWL ist, dass sich damit befasst wird, denke ich, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Start schon mal und auch ein Wandel, der meiner Meinung nach zu beobachten ist.
2: Mhm. Daran anknüpfen vielleicht auch mal die Frage, ähm, so, so von externer Seite, kommen auch die Vereine auf, auf Spieler zu oder auch die Berater, also die persönlichen Berater von Spielern und, und setzen sich mit so einem Thema auseinander, ähm, Thema Altersvorsorge, Thema Bildung oder auch auch Thema Unternehmertum, ist das was, was auf den Spieler auch irgendwie wie zukommt von, von dieser externen
1: Wartes, sage ich mal, oder liegt das komplett in der Verantwortung der Spieler selbst? Ist das jetzt die Einleitung in die Eigenwerbung, die wir dann gleich noch streuen wollen, oder? Naja, genau. <lacht> nee, ähm, grundsätzlich glaube ich, ist das ein Punkt, der ähm, ja nach wie vor vernachlässigt wird. Also jedes Studium, was da betrieben wird, ist rein eigen, ähm, auf reiner Eigeninitiative gebaut. Von Vereinen oder von Beratern kommt da meiner Meinung nach wenig beziehungsweise noch zu wenig. Ich weiß nicht, Sulzi, was meinst du?
0: Ja, da kann ich dir voll und ganz zustimmen. Das ist schon größtenteils Eigeninitiative oder äh, wenn dann der ältere, erfahrenere Spieler dann vielleicht auch mal den, äh, den jungen Spielern versucht, ins Gewissen zu reden und das Bewusstsein zu schaffen, äh, dass ein Leben äh, nach der aktiven Eishockey- oder Sportkarriere tatsächlich vorhanden ist und das wesentlich länger dauert als äh, die eigentliche aktive Karriere, ähm, ja, aber da ist auf jeden Fall noch viel, viel Luft nach oben, was man da noch besser machen könnte, um die, um die Spieler dahingehend zu unterstützen.
1: Absolut. Mhm. Da beigefügt noch, äh, muss ich sagen, weil das Potenzial wäre ja riesig. Ne? Ich meine, ich habe das Beispiel gerade eben angesprochen, wenn jetzt der 23-jährige Spieler seinen sein Bachelor im BWL-Studium äh, parallel zu seiner Profikarriere laufen lässt und dann ähm, nach Abschluss oder währenddessen auch im Sponsoring oder bei einem Sponsor ein Praktikum absolviert oder oder sonst irgendwas macht. Ich meine, die Zeit ist da und sich da irgendwie reinzufuchsen und da schon frühzeitig sich umzugucken. Ähm, das, Wie gesagt, das Potenzial ist ja da. Ich denke, dass man dafür, ähm, wie der Sulzi das richtig gesagt hat, einfach noch mehr das Bewusstsein schaffen muss, ähm, um die Jungs da auf den Trichter so ein bisschen zu bringen.
2: Ja, da kommen wir dann ja auch, wie du so schön gesagt hast, vielleicht noch ein bisschen auf den Eigenwerbungsteil, Stichwort SVE. Aber bevor wir dahin die, die Brücke schlagen, bleiben wir mal noch so ein, so ein bisschen in der Metaebene und kommen auch noch mal auf dich persönlich zu sprechen, Sulzi. Wir haben jetzt so einen kleinen Abriss über deine Karriere. Wir haben schon erfahren, dass du auch in einem gewissen Alter angefangen hast, dich auf die Karriere nach der Karriere vorzubereiten und da auch schon wirklich im aktiven Status Weichen gestellt hast. Aber versetz dich nochmal in die in die Zeit zurück, als dann der Tag gekommen war und die Karriere für dich beendet war. Wie, hat, wie haben sich so die ersten Tage und Wochen als, als Sportler einfach angefühlt, ähm, keine rhythmus mehr auf dem Eis, kein tägliches Training mehr. Erinnerst du dich daran, wie du dich da gefühlt hast? Ist für dich da irgendwie eine Welt zusammengebrochen? Bist du in einem Loch gelandet? Warst
0: du befreit? Ja, das war natürlich äh, bei mir eine ganz besondere Situation, weil ich ja aufgrund meiner Tumorerkrankung dann letzten Endes aufhören musste. Und ja, das waren harte Wochen und Monate, gerade nach der nach der OP, nachdem der Tumor entfernt wurde, als ich dann wirklich nochmal versucht hatte, zurückzukommen. Und äh, ich wollte ja unbedingt nochmal spielen, weil, äh, wie gesagt, man, man hat nur eine Karriere. Man möchte natürlich dann, solange es geht, auskosten. Und ich hatte jetzt auch zu dem Zeitpunkt noch nicht das Gefühl, dass ich fertig war und äh, ja, musste dann leider im, im Verlauf der... Äh, Genesung feststellen, dass mein Körper nicht mehr dazu in der Lage ist. Und äh, das waren natürlich schwere Tage und Wochen, da sind, äh, sind viele Tränen geflossen. Habe ich viele Gespräche geführt mit, äh, vor allem mit meiner Frau, aber auch mit, äh, mit meinen Eltern. Und ähm, ja, und wie gesagt, als ich aber dann die Entscheidung gefällt habe, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, das war für mich dann wie wie so ein Befreiungsschlag auch mental, da ist so der ganze der, der ganze Druck, äh, den ich mir selber auch gemacht habe, ist, äh, ist von mir abgefallen und ja, das war wie ja, wie ein Befreiungsschlag und äh, am nächsten Tag ging es mir schon fast wieder gut, muss ich sagen. Also das war dann hm. äh, dann doch eine riesen Erleichterung von dieser, wie ich gerade schon gesagt habe, mentalen Belastung und ähm, ja, ich hatte dann Endlich auch die, die Freiheit und die, die Zeit, dann hundertprozentig gesund zu werden, ohne, ohne diesen Druck schnell wieder aufs Eis zurückzukommen. Und ja, ich hatte dann dahingehend gar nicht so viel Zeit, über, über okay, nachzudenken, mhm. sondern habe mich auf meine Gesundheit fokussiert. Plus die anderen Sachen, die ich, die ich ja noch so nebenbei gemacht habe. Ja, haben das natürlich dann relativ äh, relativ einfach gemacht.
1: Meinst du jetzt den mentalen Druck, den du dir selber gemacht hast, weil du dir selber gesagt hast, du musst noch weiter Hockey spielen, beziehungsweise du möchtest die Karriere noch fortsetzen, weil du eben, wie du gesagt hast, noch nicht durch bist? Oder meinst du jetzt den Druck, der ja so ein bisschen dir als Profisportler mit einherkommt? Den, den Leistungsdruck und den, den Druck einfach immer ähm, da zu sein und Leistung zu bringen? Ja, eine Mischung aus beiden.
0: Also der ähm der größere Teil davon war der Druck, den ich mir selber gemacht habe, weil ich unbedingt nochmal spielen wollte. Ähm, habe aber dann im Nachhinein, also rückblickend jetzt auch schon festgestellt, dass dieser, dieser ständige Performance-Druck, dieses ständige, ich muss Freitag 19.30 Uhr äh, parat sein, ich, äh, ich mhm. lebe wirklich äh, jede Sekunde nur für Freitag 19.30 Uhr, Sonntag 17 Uhr, Dienstag 19.30 Uhr, wann auch immer die Spiele waren. Ähm, Jetzt diesen Druck so nicht mehr zu verspüren, das ist, äh, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, auch das ist, hm. äh, ist eine Erleichterung. Diesen ja. diesen Druck haben ja haben ja
2: hunderte, hunderte, wenn nicht gar tausende Eishockey-Spieler in Deutschland, auf der ganzen Welt, aber auch andere Profisportler. Und daran anknüpfend jetzt vielleicht auch mal die Frage, es hört ja vielleicht auch der ein oder andere Profisportler zu, inwieweit ähm, war das auch so ein bisschen Drucklöser beziehungsweise bist du entspannter in Anführungszeichen in diese Karriere, in dieses Karriereende gekommen, weil du einfach schon eine Basis für deine Zukunft hattest. Sprich, du wusstest, ich habe dieses Projekt, ich habe jenes Projekt und in, ich, man fällt jetzt quasi nicht komplett aus allen Wolken, sondern hat auch irgendwo wieder, direkt wieder Aufgaben, an die man nahtlos anknüpfen kann. War das für dich auch ein wichtiger Faktor?
0: Ja, absolut. Also ähm, ich meine, für mich war das jetzt nie so wichtig, in, äh, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich bin sehr verschlossen und privat. Also ich, äh, ich muss dann nicht immer der bekannte Eishockey-Profi oder Sportprofi sein. Also das war jetzt für mich nicht so wichtig. Da gibt es bestimmt Profisportler, denen das wichtig ist und die dann damit Probleme haben, wenn es auf einmal nicht mehr so ist, wenn, wenn ein nicht mehr so interessant ist. Die andere Seite ist natürlich dann auch die, die wirtschaftliche Seite, die, die Existenzen, gerade in den Sportarten, in denen man jetzt vielleicht nicht die, die Multimillionen verdient, wie in den, mhm. in den höchsten Fußballligen zum Beispiel, wo dann natürlich auch noch gewisse Existenzängste, Sorgen dazu kommen und man sagt, okay, Mist, ich habe ich, ich hab nichts, ich habe nichts anderes gelernt außer okay. und äh, wie komme ich da jetzt weiter? Ich, ich denke, dass auch das ein, ein sehr, sehr großer Punkt ist und äh, ja, da war ich natürlich in der sehr, sehr äh, glücklichen Lage, dass ich diese Ängste so nicht hatte, weil ich eben, wie gesagt, mhm. da relativ breit aufgestellt war zu dem Zeitpunkt und ähm, dann der Sache relativ entspannt entgegenschauen konnte. Mhm. Ja, da, damit spielt ja einher vielleicht auch sogar noch das Thema. Ich meine,
2: als Profi, du hast jetzt schon gesagt, ähm, die Multimillionäre sind doch recht überschaubar außerhalb des Fußballs. Aber ähm, man eignet sich ja trotzdem als Profisportler ein gewisses privilegiertes Leben an und, und lebt auf einem Standard, den jetzt vielleicht der Normalbürger nicht hat. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch noch eine Zusatzdrucksituation zu wissen, wenn eben der Vertrag weg ist. Ich will jetzt nicht davon reden, dass man direkt zum Arbeitsamt rennen muss. Aber wenn man seinen Standard oder ansatzweise erhalten will, muss man ja auch da diese Brücke ein bisschen schlagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch, äh, das Bewusstsein sollte man ja auch tatsächlich schon während der Gesamtkarriere entwickeln und auch dementsprechend sich dann da aufstellen, dass man weiß, okay, sagen wir mal, die durchschnittliche Karriere dauert bis 32, 33. Ich habe... Äh, die und die Ausgaben, die und die Kosten, die ich, die ich für meinen Lebensstandard habe und die muss ich dann aufbringen, um das so weiterzuleben. Oder ich muss ja halt das Bewusstsein haben, dass ich vielleicht einen äh, gewissen Standard nicht aufrechterhalten kann. Ähm, aber auch da sind wir wieder bei der, bei der parallelen Planung für, wie es weitergeht, wenn, wenn die aktive Karriere vorbei ist.
1: Also würdest du sagen, du hast dir während deiner aktiven Karriere dann schon so ein bisschen den Druck gemacht und gesagt, hey, wenn ich eines Tages aufhöre, ähm, diesen Lebensstandard, den ich mir jetzt hier erarbeitet habe, über die all die Jahre, den will ich irgendwie aufrechterhalten und will da weitermachen?
0: Nee, also das jetzt, das jetzt nicht. Ich, ich bin relativ bescheiden. Also ich habe jetzt keine dicken Autos, keine dicken Uhren, keine, äh, keine äh, Designer-Klamotten. Ich, äh, ich gebe, ich Du also meinst,
1: äh, mit der Antwort, äh mit der Antwort meinst du, da müssten sich einige andere Gedanken machen. Nein, nee, 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 nee,
0: nee, das, das meinte ich nicht, aber das ist ja immer so dass äh, das Profisportler-Klischee: die fahren dicke Autos, haben teure Uhren, teure Klamotten, äh, gehen in die teuersten Restaurants essen, trinken äh, Wein für 200 Euro die Flasche. Ähm, ja, wie gesagt. So,
1: Soll es alles geben,
0: ne? Soll es geben, ha, habe ich schon mal gehört, dass, dass es den einen oder anderen gibt, der das tut. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich, ich bin relativ bescheiden. Ich, äh, ich gehe mit meiner Familie und meinen Hunden, wir, wir gehen in den Wald, wir gehen wandern. Ich habe ne, hab zwei, zwei Hundehosen und zwei Paar Gummistiefel und, äh, und das reicht mir dann schon. Also den Druck hatte ich äh, so natürlich nicht. Ich meine, klar äh, genießt man das, dass man sich jetzt keine Sorgen machen äh, muss. Ein Euro oder zwei auszugeben, aber so von Anfang an so einen Druck während der Karriere hatte ich nicht.
1: Das ist ein schönes Zitat, Flo, das können wir so ausdrücken. Zwei Paar Gummistiefel. Ähm. <lacht> ähm, ja, jetzt hast du darüber gesprochen, ne? wie du gerade sagst. Ähm Du gehst spazieren mit den Hunden. Das waren sicherlich so Routinemaßnahmen, die du schon auch während der aktiven Karriere ähm, dir angeeignet hast. Gibt es andere Routinen, die du beibehalten hast? Das heißt, du hast aufgehört, Eishockey zu spielen, du musstest morgens nicht mehr ins Training gehen, du hattest keine Spiele mehr, keine Auswärtsfahrten. Trainierst du noch weiter, versucht man sich weiterhin irgendwie fit zu halten? Oder ist das dann wirklich, du fällst erstmal ein Loch und denkst ja, keinen Bock auf gar nichts mehr? Nee, also
0: ich habe schon. Ich meine, wie gesagt, dass, dass ich äh, auch schulpflichtige Kinder habe, ist äh, ist der Rhythmus automatisch äh, vorhanden. Ich stehe jeden Tag um fünf auf. Dann bereiten wir zu Hause Sachen vor äh, für die für die Kids, dass die fertig sind für die Schule. Brotzeitboxen, äh, dann Frühstück, wenn die aufstehen. Ja, und dann äh, gehe ich mit meiner Frau meistens schön in den Wald spazieren mit den Hunden dann auch. Und äh, ja, und dann halt so die die Sachen, die dann äh, im Büro anstehen. Das, das, das hört sich schon mal nach einem richtig schönen Rentnerleben ja, an bis dato. Genau, genau. Ich bin 64, meine Frau 66 seit. Also ähm, äh, das, nee, aber das, das, ist, das ist für mich, äh, das ist für mich eine Lebensqualität, äh, die ich dann auch wirklich dann so genieße, einfach die Möglichkeit zu haben, wenn die Kinder aus dem Haus sind, äh, eine Stunde oder anderthalb oder zwei in den Wald zu gehen und auch wirklich dann diese die Natur, die, den, den Frieden und diese Ausgelassenheit dann tatsächlich zu genießen, ohne mich direkt dann gleich um halb acht am Schreibtisch setzen zu, zu müssen. Ja, und dann aber wie gesagt, wenn, wenn ich da dann zurückkomme, dann geht es äh, meistens im Büro und, und dann an ja, die alltäglichen Arbeiten, die zu erledigen
1: sind. Wobei man dazu sagen muss, der Spaziergang mit den Hunden, ähm, deine Frau, glaube ich, wenn wir darüber kurz sprechen wollen, äh, ihr seid sehr hundeaffin. Das heißt, ihr habt einige Hunde im Haus, die auch weitergegeben werden, ist korrekt. Richtig, also wir
0: haben jetzt, unsere Hündin hat jetzt vor zehn Wochen, glaube ich, hatte die einen Wurf mit fünf Welpen. Von den fünf haben wir, oder behalten wir ein oder eine Hündin und ansonsten haben wir schon vier, also wir haben jetzt dann mittlerweile fünf Hunde. Ja. Einiges los bei den Sulzers. Bei uns wird es definitiv nicht langweilig, ja. <lacht> okay. okay. Wir
2: wissen, was deine Frau macht. Wir wissen, was du nach der Karriere jetzt so außerhalb der Arbeitszeit in Anführungszeichen tust, aber wir wissen ja auch, du bist trotzdem noch ein viel beschäftigter Mann, Alex. Wollen wir mal so ein bisschen auf deine, deine Themen, die dich so bewegen, jobtechnisch, karriere -technisch, zu sprechen kommen? Eine,
1: eine Frage hätte ich noch, Flo. Ja klar. Ich, äh, du sprichst jetzt oft davon, Sulzi, wie gut du das Ganze über die Bühne gebracht hast. Und diesen Absprung nach der Karriere geschafft hast und ein Leben nach der Karriere führst, was auch, was auch sehr profitabel ähm, sich gestaltet. Hast du persönlich miterlebt und du hast viel erlebt? Wir haben es anfangs ähm, betont, auch insbesondere Nordamerika, dass Mitspieler, nachdem sie die Karriere, die aktive Karriere beendet haben, echt in richtig, richtig tiefes, also wir wollen keine Namen hören, um Gottes Willen, aber dass Leute da echt in richtig tiefe Löcher gefallen sind. Wenn wir jetzt gerade die schönen Seiten thematisieren, dass man auch mal einen Einblick in die andere Richtung bekommen.
0: Ja, also ich habe das in der Tat mitbekommen. Ähm, der ein oder andere, wie gesagt, der dann auch so ein bisschen die, die wirtschaftlichen Probleme hatte. Ähm, ich hatte auch dann einen Mitspieler, der dann tatsächlich äh, auch sehr durch die äh, Geschichten mit Kopfverletzungen und so weiter in die in die Depressionen äh, gekommen ist. Ein ehemaliger Mitspieler von mir, ähm, hat sich dann auch das Leben genommen, also das war, ähm, ja, also ich habe da wirklich auch die nicht so schönen Seiten kennengelernt, ähm, deswegen ist mir auch so dieses, äh, dieses Thema, äh, ist so eine Herzensangelegenheit auch für mich, weil ich äh, tatsächlich weiß, wie wichtig das ist und äh, wie sehr das auch weiterhilft, äh, wenn man dann äh, ein gutes Setup
1: hat. Hm, hm. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Entschuldigung für die Unterbrechung, Flo.
2: Ja, alles gut. War ja noch mal ein wichtiger Aspekt, den wir auch nicht verschweigen wollen. Wir reden hier grundsätzlich bei The Game is Us nicht nur über die schönen Seiten des Sports, sondern haben auch mal den Mut, über die die schlimmen Seiten zu sprechen. Ähm, wir bleiben aber mal bei den Dingen, die dir, glaube ich, A, viel Spaß machen und auch viel Kraft geben, Alex. Ähm, Deine, deine, Tätigkeiten jetzt nach der Karriere. Und du hast schon angedeutet, du veranstaltest Hockey Camps für die Zuhörer da draußen. Was hat man sich unter so einem Hockey Camp vorzustellen? Wie bist du auf die Idee gekommen?
0: Und ist das dann ein richtiges Geschäft? Ja, also auf die Idee. Ist eigentlich meine Frau gekommen. Ich habe gesagt, ich habe irgendwann mal, ja, ich, ich habe irgendwann mal gesagt, ich, äh, hey,
1: ich mache Hundetraining, warum kannst du nicht bitte irgendwelche Camps machen? Klar. <lacht> nee, also ich. Äh, geht, geht weg wie geschnitten Brot. Ja, genau, genau. Ich habe, ja. Äh, ja, ich habe natürlich
0: irgendwann nochmal erwähnt, dass ja, hätte ich auch Lust, so mal mit, mit Kids zu trainieren. Äh, war ja auch öfters oder bin öfters dann im Stadion, äh, weil mein Sohn ja selber auch spielt. Und äh, ja, irgendwann sagt meine Frau, äh, ja, Mach doch mal, mach doch mal so ein Hockeycamp oder mach doch mal ein paar Trainingseinheiten. Und ja, dann habe ich mir gedacht, pf, ja, eigentlich gar keine schlechte Idee. Und ähm, ja, dann habe ich drüber nachgedacht und ja, wo, wo machst du das am besten? Bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich das, das allererste gerne in Kaufbeuern in, in meiner Heimatstadt machen möchte, wo ich auch das, das Eisergespielen erlernt habe, wo, wo es für mich losgegangen ist. Und ja, dann habe ich angefangen, dass. Ein Fünf-Tages-Camp Fünf-Tages-Camp dazu organisieren und ja, hab peu à peu für mich die Schritte zusammengeschrieben, wie ich mir das vorstelle, wie das ablaufen soll. Und ähm, ja, und ein paar Monate später hatte ich dann äh, ein tolles, erfolgreiches Camp mit, mit, ich glaube, neun oder zehn Coaches war das und äh, 50 Kindern. Also ja, und habe dann ja. da, wie ich schon vorhin im, im Intro gesagt habe, meine meine Leidenschaft des, des Coachings entdeckt. Und daraus hat sich dann so wirklich auch so eine
2: kleine Marke mit Logo entwickelt. Ich habe bei Instagram bei dir gesehen, du hast da wirklich ein, ja, äh, Merchandise ist das falsche Wort, aber Equipment, was die Kids dann bekommen im, in einem Branding und es ist auch wiederkehrend. Also, es ist schon tatsächlich auch, ähm, jetzt, auch wenn es natürlich Leidenschaft ist, ein, ein Businessmodell für dich, ne?
0: Ja, also das ist, das hat sich, wie gesagt, dann so daraus entwickelt, dass äh es gibt jetzt mittlerweile die Alex-Hulzer-Eishockey-GmbH, um deine ursprüngliche Frage auch, äh, auch zu beantworten. Und äh, das, äh, das ist jetzt der, der offizielle Veranstalter. Ich meine, natürlich äh, mache ich, äh, mach ich das alles selber mit, äh, mit äh, meiner Arbeit und meinem Aufwand, mit äh, tatkräftiger Unterstützung äh, meiner Frau und von meiner Familie. Und ähm, ja, ich, ich habe auch immer ganz ganz tolle Coaches mit dabei, die da auch richtig richtig Bock zu haben und auch Spaß mit haben und es sind dann auch wirklich überwiegend noch aktive Profispieler oder dann eben auch Profispieler im, im Ruhestand und ja das das hat sich hat sich gut etabliert. Das geht jetzt mittlerweile von fünf Tagescamps zu Sonntag-Vormittags-Camps. Ich gebe dann auch viele so Einzelstunden äh, und Kleingruppenstunden und ja, also das, wie gesagt, macht, äh, macht sehr, sehr viel Spaß, äh, gerade auch den, äh, mit den Kids, äh, das Funkeln in den Augen, wenn man mit denen auf dem Eis ist und, äh, und auch die Entwicklung, wenn man sieht, wie, wie schnell die Dinge aufgreifen, erlernen, umsetzen, das ist schon, äh, das ist dann auch für mich als, als Coach oder als Eishockey-Liebhaber dann schon sehr, sehr erfüllend mhm. und auch befriedigend, wenn man sieht, wie toll die Kinder sich entwickeln. Hm. Das, das sieht man auch auf Instagram, dass A, du Spaß dabei hast und B, auch
2: die Kinder. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal bei Alex Sulzer auf Instagram vorbei. Da seht ihr auch einige Coaches so aus dem Gedächtnis, fallen mir da der Moritz Müller ein, der schon da war. Ähm, Leon Dreiseidel, den wir auch noch im Podcast haben werden, war, war auch schon da ne, und hat da als, als Coach mitagiert. Ähm, Thema Bauen und, und, und Wohnen, was, was genau steckt
0: denn da dahinter? Und wie kam es vor allen Dingen dazu? Ähm, ja, also das ist eine, eine Bauträgergesellschaft, ähm, da im, im Grunde genommen, ich, ich suche Grundstücke, die bebaubar sind oder äh, alte Abrissimmobilien, äh, wo man dann neue, neue Häuser draufbauen kann. Ja, ich entwickle das dann und verkaufe dann die, die einzelnen Wohnungen, verkaufe ich dann weiter. Also sprich, ich kaufe ein Grundstück, ich, ich plane dann mehrfamilienhaus drauf. Und, mhm. äh, und verkaufe dann die einzelnen Wohnungen äh, weiter. Der Ursprung daher kommt, kommt aus einer privaten Investition. Also äh, Ich habe äh, privaten Grundstück gekauft und dann ein Mehrfamilienhaus draufgebaut, eben als Investition schrägstrich Altersvorsorge und ähm, ja habe da dann so das, diese Art der Investitionen ja. und das Geschäft äh, kennengelernt und auch äh, gemerkt, was das eben für ein tolles äh, tolles Business ist und natürlich auch ein lukratives Business. Und ähm, ja, so kam die, die Geschichte zustande.
1: Also das Wissen komplett selber angeeignet, eigene Erfahrungen gemacht und äh, das Ganze dann für sehr lukrativ empfunden und einfach weitergemacht.
0: Richtig, genau. Ich habe äh, äh, hab da natürlich sehr, sehr gute Berater. Ich habe äh, ein tolles Ingenieurbüro, die sich da um, äh, um den Großteil oder fast alles auch kümmern, was die, die Planung, Bauleitung äh, und so weiter angeht, gerade halt die Dinge, von denen ich, so jetzt nicht die größte Ahnung habe ja. äh, in der Ausführung selber. Und ähm, ja, also ich bin da ich bin da in guten Händen, habe eine, eine gute Betreuung und äh, das macht das dann natürlich auch vom, vom Bauchgefühl her schon viel, viel sicherer.
1: Hast ja. du das vorhin im Studium behandelt auch oder war das wirklich komplett aus der privaten Überlegung?
0: Also das war jetzt vom, vom Timing her, war das ja so, ich, ich hatte ja das Sports-Business- und Management-Studium angefangen, habe dann diese private Mehrfamilienhausinvestition gemacht und habe dann aufgrund des kennenlernen der Immobilienbranche umgeswitcht in Immobilienmanagement. Also das eine hat dann das andere ergeben. Bin dann natürlich in dem Studium mit den ganzen Dingen, die so im Alltag von der Bauträgergesellschaft immer wieder kommen, konfrontiert worden. ja. Super spannend. Das ist ja wirklich ähm, auch
2: tatsächlich jetzt sowohl die Organisation von Hockeycamps als auch deine, deine Bauprojekte erfordern ja sehr, sehr viel Managementkompetenz am Ende des Tages, wenn man es auch mal mal unterbricht. Und ähm, bevor wir jetzt dann ähm, auch nochmal auf deinen, deinen Trainerjob, deinen aktuellen zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne die Brücke mit dem Management nochmal äh, zur Spielervereinigung Eishockey schlagen ähm wir produzieren hier nicht nur diesen Podcast, sondern die Spielervereinigung ist ja noch weit, weit viel, viel mehr. Und ähm, du warst jetzt auch na, anderthalb Jahre, fast zwei Jahre von Gründung an bis Ende dieses Jahres mit dabei als als Geschäftsführer. Kannst du für die Zuhörer da draußen zunächst mal versuchen, in ein paar Sätzen zu beschreiben, nochmal, was die Spielervereinigung Eishockey ist und was so
0: wo die Ziele der SVE sind? Ja, also die... Äh die Spielervereinigung ist im Grunde genommen, eine, ja, das ist eine, ist eine Vereinigung, die äh, das Sprachrohr der Spieler sein möchte, die, äh, wo wir als äh, im Kollektiv äh, die Interessen von, äh, von allen Spielern vertreten wollen, äh, gerade gegenüber der Verbände und, äh, und der Liga und äh, die aber auch die, die Spieler gerade in äh, ihren individuellen Bedürfnissen vertreten. Äh, die so nicht abgedeckt sind von, von anderen Herkünften, einfach da unterstützen und äh, Kontakte herstellen, Möglichkeiten geben, einfach äh, die bestmögliche Entwicklung und aber auch die bestmögliche Karriere äh, zu absolvieren und schaffen zu können.
1: Was waren da jetzt konkret deine Aufgaben als Geschäftsführer?
0: Ähm, Im Grunde war das äh, der, der komplette Aufbau der, der Strukturen. Es ging da um... Ähm, ja, also die das Gesamtpaket, was wir auch den Spielern anbieten wollen, sei es äh, den äh, die Hilfe bei dem bei der Aufstellung des Versicherungsschutzes, ähm, Kontakte herzustellen und ein Netzwerk herzustellen für eine, eine Rechtsberatung. Meine ähm, Herzensangelegenheit das Programm für die für die Karriere nach der Karriere. Ähm, ja, dann kam natürlich äh, aufgrund von Corona die, die vielen Gespräche und Vermittlungen mit den, äh, mit den Clubs und der Liga ähm, zustande, die eigentlich die, den, die meiste Zeit in Anspruch genommen haben. Und, ähm, ja, also das war so von allem etwas. Ähm, aber ich, ich denke, dass die, dieser Strukturaufbau äh, in dem Moment auch sehr, sehr wichtig war, dass das alles in die richtigen Bahnen geleitet wird. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, du hast es ja auch überragend
2: gemacht. Also muss man an der Stelle auch nochmal großes Lob und großes Dankeschön aus dem SVE-Vorstandskreis hier im Podcast ausrichten. Ähm wir alle bedauern das sehr, dass du, dass du uns da verloren gegangen bist. Aber du hast ja auch dann in der, in der offiziellen Mitteilung gesagt, ähm, du kannst dich nicht teilen. Und wenn du was machst, machst du was zu 100 Prozent. Das haben wir bei der SVE gespürt jeden Tag. Und jetzt ist es eben wieder das Trainerwesen, wo, glaube ich, auch deine, deine berufliche Zukunft liegen soll und auch li hoffentlich liegt. Ähm, Nochmal kurz bei, 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 bei der Liga und bei dem Thema Management, Geschäftsführer zu bleiben. Ähm, Denk mal an den Tag zurück, als der die Anfrage kam, könntest du dir vorstellen, für die SVE das zu machen und lass die letzten zwei Jahre mal rekapitulieren. Hättest du gedacht, dass das äh, ein, so ein vielseitiges Aufgabengebiet ist und dass das auch teilweise so so, so anstrengend und kräftezehrend ist?
0: Ähm, ja, also ich, ich weiß ganz genau, als, äh, als die Jungs mich angerufen hatten und gefragt haben, ob ich mir das vorstellen könnte, ähm das zu machen. Ich meine, das war... Das
1: war nachdem als nachdem du deine hockey schon gemacht hast, richtig?
0: Richtig, genau. Also das war... Oh, ich, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall hatte ich da das, das erste Camp schon, äh, schon hinter mir, genau. Ähm, ja, ich meine, dass ich das machen äh, wollte zu dem Zeitpunkt, das war gar nicht zur Debatte gestanden. Das war für mich äh, ein absoluter No-Brainer. Ähm, für mich war die einzige Frage eben, ob ich das äh, organisatorisch... Äh, zeitlich und auch von meinen Kapazitäten her leisten kann, um das dann auch, äh, ähm, ja, den Ansprüchen genügend äh, auszufüllen, also meinen eigenen Ansprüchen, aber natürlich auch den von, äh, von den Gründungsmitgliedern und dann auch von, äh, von allen anderen Mitgliedern. Ähm, ja, habe das dann mit meiner Familie auch besprochen, ob ich äh, noch ein paar extra Stunden am Tag äh, Opfern und
1: aufbringen. Äh, die, die, war wahrscheinlich, die war wahrscheinlich hellauf begeistert.
0: Ja, also meine, meine Frau ist ja wirklich ein Trooper. Also die, die sagt da: Ja, mach das, wenn, wenn, wenn dir das Spaß macht und du glaubst, dass das wichtig ist, dann, dann mach das. Also ich habe da hundertprozentige Rückendeckung. Das kann ich jetzt hier an dem Punkt mal sagen. Ein großes Lob an meine Frau, vielen Dank für die für die Unterstützung. Die, die hört,
1: ja, hört ja mit Sicherheit auch mal rein. Ich, ja, ja, ich nein, gehe davon nein, aus. Nein. Ich
0: werde auf jeden Fall mal sagen, dass du das anhören kann. Es
2: lohnt sich. <lacht> ja, also da kann man wirklich echt nur sagen, du hast da krass viel Zeit geopfert. Ich kann ja mal einen kurzen Insight geben. Die Zeit ist ja jetzt auch schon ein bisschen so verflogen, aber gerade als natürlich das Thema Corona für, für Eishockey und für ganz Deutschland unglaublich relevant war, war es für dich keine Frage als wir einen Kontakt geöffnet haben in die Politik, hunderte Kilometer zu fahren, um da mit mir zusammen für eine Stunde mit einem, mit einem Bundestagsabgeordneten zu sprechen, um da auch Fördermöglichkeiten für den Eishockey zu besprechen und ja, da war ein halber Tag futsch, um eine halbe Stunde Gespräch mit der Politik zu äh, oder eine Stunde Gespräch mit der Politik zu führen. Ähm, Super, super spannend. Aber nichtsdestotrotz hast du da, ich habe es ja schon erwähnt, deine deine Zukunft dann doch wieder auf dem Eis gesehen. Und ja, du hast als als Skill-Trainer in, in Krimitschau einige Monate gearbeitet und bist jetzt Co-Trainer. Ähm, wie gefällt dir denn in Krimitschau und was sind denn so deine Aufgaben als Co-Trainer?
0: Also ja, mir gefällt äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich äh, ich habe hab hier riesen Spaß. Es äh, ist natürlich wieder was ganz was anderes jetzt mit mit Profis zu arbeiten im Vergleich zu den äh, den nachwuchs die am Anfang als ich äh, in Anführungsstrichen nur die Position des Skills-Trainer hatte da war ich eine Woche im Monat war ich war ich hier und habe dann ähm, mit den jungen Spielern und mit den Verteidigern viel viel technische Dinge geübt so diese ganzen Abläufe, die automatisiert sein sollten im Spiel, sodass man das wirklich auch technisch gut umsetzen kann, solche Geschichten. Ich hoffe, ihr habt den Konjunktiv gehört. <lacht> ja, ich meine, es ist ja, was ist heutzutage schon perfekt? Das ist, ist natürlich schwierig, da alles dann auch immer unterzubringen und nee, aber da, da haben die Jungs schon richtig gut mitgezogen und ja, und dann über über die Zeit kamen dann die Gespräche zustande, ob, ob ich die Möglichkeit sehe, als äh, Assistenztrainer Vollzeit mit dabei zu sein. Und äh, auch da, wie gesagt, dass ich das das Coachen so, so lieben gelernt habe, war das für mich äh, dann auch nur eine äh, logistische Frage, ob ich das äh, mit meinen Dingen, die ich tue, vereinbaren kann und äh, auch mit der Familie vereinbaren kann. Und ähm, ja, habe dann... Äh, die Entscheidung gefällt, dass das das ist, was ich machen möchte und äh, dann absolut meiner äh, sportlichen Leidenschaft auch nachgehen möchte und ähm, ja und jetzt äh, jetzt bin ich hier und bin äh, für die Verteidiger zuständig, äh, coache die also während dem Spiel auf der auf der Bank äh, dann klar im Training natürlich auch aber auch abseits vom Eis viel mit äh, mit Video und äh, Technikanalyse und Spielsituationen und äh, ja, bin also voll involviert.
1: Die Karriereleiter also direkt mal relativ steil genommen, mit dem angefangen mit dem Camp in Kaufbeuern, wann war das, vor zwei Jahren, zwei, drei Jahren?
0: Das war vor zwei Jahren, ja.
1: Dann die Sommercamps, dann äh, Skills-Trainer in Krimi jetzt Co-Trainer in Krimi -Chao. das heißt in anderthalb Jahren dann äh, Toronto Maple Leafs nochmal oder was?
0: <lacht> Ach, <lacht> ähm, also, ja, also, ich meine, würde ich nicht
1: nein sagen, aber klar, wäre natürlich cool. Die Arbeit mit den Kindern und jetzt dann halt auch logischerweise mit Erwachsenen, ähm, macht dir beides gleich viel Spaß oder wo siehst du in den verschiedenen Bereichen so die Reize oder so diese Besonderheiten, das gerade eben von dem Funkeln der, der Augen bzw. der Kinder gesprochen, die da hellauf begeistert waren und für dich dann auch den Fortschritt, den Fortschritt zu sehen. Wie ist das jetzt dann in der, in der Profimannschaft für dich da? Machst du gleiche Sachen wie mit den Kindern in den Sommercamps und, und siehst du da auch morgens noch das Funkeln in den Augen der Jungs?
0: Ähm, <lacht> ähm, ja, es,
1: heute, heute haben wir Skills-Training mit dem Sulzi. Ich glaube, äh,
0: genau.
2: den
1: einen oder anderen, der, der kann es kaum erwarten, da morgens aufzuwachen und mit dir auf die Platte zu gehen. Richtig, richtig
0: also nein also es ist äh, das sind zwei äh, zwei komplett unterschiedliche dinge die wie gesagt die die kids die ähm, die haben noch dieses dieses diese unbeschwertheit in sich und die die wollen einfach nur nur hockey spielen und und zocken da ist noch kein äh, kein druck da die haben ja die wollen einfach nur Schlittschuh zu und los, und äh, die freuen sich, wenn die dann aufs Eis gehen können und ein, ein paar neue Sachen lernen, und die, die gut funktionieren. Ähm, wie schon gesagt, war das natürlich sehr, sehr erfüllend dann für den Trainer, wenn du die Fortschritte siehst und, äh, und diese Freude an der Sache siehst. Und ähm, ja, und eben, eben die Profis, äh, ich meine, klar, die, die Profis, die lieben ihren Beruf, die lieben, die lieben den Sport, die haben da auch, auch Freude dran. Ähm, aber wie gesagt, da ist dann natürlich auch äh, schon dieser, dieser Performance-Druck mit dabei und äh, da musst du halt dann auch wirklich äh, jeden Tag abliefern und äh, ja, auch wenn du vielleicht mal einen, äh, schlecht geschlafen hast oder mal einen schlechten Tag hast, äh, musst du ja halt trotzdem genauso abliefern und ähm, mhm. ja, äh, der, der Unterschied ist natürlich für mich persönlich, ich, ich finde beides total gut, Ich äh, bei den Profis ist also so viel auch die, wenn du dann richtig mit involviert bist, so die die taktische Umsetzung, das Ausführen. Äh, äh, funktioniert tatsächlich die die eigene Eishockey-Philosophie, wenn man die dann an, an Mann bringen kann, funktioniert sie so, wie man wie man denkt, dass sie funktioniert. Ähm, und äh, ja, ich, ich, ich messe mich halt auch einfach total gerne. Ich, äh, ich möchte gerne gewinnen, ich möchte gerne Spiele spielen, ich möchte gerne Punkte holen. Und äh, das kann es natürlich äh, nirgends so besser als jetzt, äh, als jetzt im Profibereich. Und ja, wie gesagt, das sind so diese, diese zwei unterschiedlichen Dinge, die jetzt aber schwierig zu beschreiben sind. Was, äh, was macht mir mehr Spaß oder was macht mir weniger Spaß?
1: Ja, glaube ich. Also ob man jetzt von dem Funkeln der Kinder spricht oder diese Dankbarkeit wahrscheinlich auch oder, oder, oder das, was du dann an ja, an die Jungs jetzt dann in krimi weitergibst, die das wahrscheinlich auch häufig dankend annehmen, beziehungsweise du da ja wirklich auch direkt was bezwecken kannst. Ich denke, das kann man grundsätzlich da ähm, auf, einer, auf einer Linie ansehen. Ne? Und wenn du sagst, du hast noch diesen, diesen, diesen Willen dann auch noch, dieses Kompetitive dann noch zu haben, dann auch selber Spiele gewinnen zu wollen und Punkte zu holen, ich denke, da bist du da... Ähm, Ganz gut aufgehoben und ähm, wie du das selber eben schon gesagt hast, es macht dir total viel Spaß und ähm, du bist da sehr, sehr glücklich mit dem Job da als Co-Trainer in, in Krimichau. Du siehst dich also auf jeden Fall in der Trainerrolle. Ich meine, wir haben jetzt über die Camps gesprochen, wir haben über das, über die Bausache ähm, gesprochen, wir haben sogar die Hunde thematisiert, die natürlich auch ein großes Thema sind. Gott sei Dank hat er da nicht gebellt, sitzt da schön im Hintergrund artig. <lacht> ähm, wo liegt der Fokus? Um, also ich äh,
0: konzentriere mich jetzt voll auf das, äh, das Profitrainer-Geschäft. Das ist jetzt das, wo ich mich auch wirklich äh, äh, sehe, auch in der Zukunft sehe. Ich äh, hoffe natürlich, dass ich da äh, weitermachen kann, dass ich da weiterhin äh, die Chance habe, mit dabei zu sein ja, dass, dass ein Platz für mich ist, dass ich mich natürlich aber auch so so beweisen kann in dem, was ich tue, wie ich es tue, dass, dass für mich Plätze geschaffen werden, dass ich dann auch wirklich, du hast die Karriereleiter genannt, dass ich mich auch da dann wirklich weiterentwickeln kann und dann dann natürlich auch für mich die die nächsten Schritte in, in meiner Trainerkarriere machen kann. Ich werde versuchen, trotzdem noch, wenn das zeitlich irgendwie möglich ist, so die Sommercamps und auch dann so nach der Saison nochmal ein Camp, so diese fünf Tagescamps zu organisieren, dass ich das parallel eben vorher und nachher noch, noch mache für die Kids, weil wie gesagt, das ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich, ich arbeite gern mit den Kindern. Ich, äh, mich erfüllt das sehr zu sehen, wie die, wie die Kinder da Spaß haben und äh, wie ich das, was ich erlernt habe, über die, über die Jahre weitergeben kann. Und äh, und sei es, wenn die Kinder einfach nur Hockey spielen wollen oder aber auch den großen Traum haben vom, vom Profispieler, wenn ich da irgendwas mitgeben kann, um die dahingehenden Schritt näher zu bringen, äh, möchte ich es auf jeden Fall tun. Konkrete Antwort. Absolut. Und auch auch ziemlich gute Überleitung. Ähm,
2: du hast jetzt gesagt, es soll für dich im Trainergeschäft weitergehen. Ähm, wir sind am Ende angekommen des Hauptgesprächs halt zum Thema Karriere nach der Karriere. Aber ähm, wer unseren Podcast kennt ähm, und schon mal reingehört hat, der weiß, dass jetzt noch eine Schnellfragerunde kommt. Ich muss das Te sport Schnellfragerunde an dieser Stelle ein wenig revidieren. <lacht> so da ein bisschen äh,
1: darauf konzentrieren, dass äh, wir das bei einer Schnellfragerunde belassen und jetzt nicht nochmal eine 15-minütige... Frage-Antwort-Stunde hier präsentieren. Ich halte mich kurz. Wir haben ein paar
2: Rückmeldungen bei Social Media erreicht, dass die Schnellfragerunde gar nicht so schnell rumgeht. Deswegen kommen wir jetzt zur Schnellfragerunde-Fragerunde. Schauen wir mal, wie lange sie dauert. Und anknüpfend an das Thema Trainer sein soll sie. Wärst du lieber Coach in der Deutschen Eishockeyliga oder doch lieber in der National Hockey-League in Nordamerika? In der National Hockey-League in Nordamerika. Gibt es sogar ein Team? Übrigens an der Stelle noch eine Frage aus Social Media. Ähm, bei welchem Verein hättest du denn... <lacht> bei welchem Verein hättest du denn gern aktiv noch gespielt? Ich hätte gern
0: nochmal für die Düsseldorf-WG gespielt. Okay. Ähm.
1: Sehr gut. Ich mach weiter. ja 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 Nächste, nächste Schnellfrage. Die kommt von keinem Geringeren als Marco Novak Und die Frage klingt auch wenig geringer als, wer wird denn dieses Jahr Deutscher Meister? <lacht> Äh, Danke, Novi, an dieser Stelle.
0: Selbstverständlich der FC Bayern München.
2: Wie die letzten zehn Jahre auch, meinst du? Richtig, ganz genau. Und das ganz, ganz ohne den Alex Sulzer da vorne im Sturm. Ja, genau. Das nicht besser gemacht als dieser Lewandowski. Ja.
1: Der steht in der Selbener Straße und schaut vorne aber beim Training zu.
0: Ich, ich versuche, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, hole ich mir mal ein paar Autogramme an der selben Straße.
1: Hm.
0: Kriegen wir sicher hin.
2: Oh, harter Themenbruch. Warum? Also, warum eigentlich Hunde und keine Katzen? Weil Hunde die besseren Menschen sind. Guter Mensch. Oh, oh, oh. Jetzt, jetzt hast du aber eine Steilvorlage wieder geliefert. <lacht> <lacht> Wenn es mit der Trainerkarriere nichts wird und du doch wieder Richtung SVE oder, oder sonstiges umsteigen musst. Stichwort guter Mensch. Lieber Politiker oder lieber Manager? <lacht>
1: lieber Manager. Okay, äh, bleiben wir beim Thema. Meinem Nachfolger als svl geschäftsführer wünsche ich viel Erfolg
0: und äh, dass all die Dinge, die wir äh, geplant haben und
1: vorhaben, äh, auch tatsächlich dann umgesetzt werden können. Hört sich gut an. Richten wir aus. Und abschließend, wen würdest du gerne hier im Podcast hören? Mein besten Freund Sebastian Furchner. Das werden wir mit Sicherheit arrangieren können.
2: Gut, wir sind am Ende der Schnellfragerunde angekommen. War es wirklich eine Schnellfragerunde Lob an uns, sehr gut. Dann hast du jetzt nur noch eine fra abschließende Frage, beziehungsweise du musst uns eine Frage mit auf den Weg geben. Und zwar, darfst du eine Frage stellen an einen gewissen Leon Dreiseitel? sie deine Frage an Leon Dreiseitel. Wann er beim
0: nächsten Kämpfer von mir wieder dabei ist. <lacht> Clever. Okay, wir nehmen diese Frage auf.
2: Weisen noch mal drauf hin. Guckt bei Instagram mal rein. Schaut euch die, die Camps von Sulzi mal an. Äh, schaut auch mal bei den Eispiraten Krimica vorbei, was er da so als Coach macht bei Instagram oder Facebook. Folgt uns auf jeden Fall dem eishockey-podcast bei Instagram oder auch bei Facebook. Das war die nächste Ausgabe von The Game is Us und wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo für den Podcast da und schickt ihn auch euren Freunden. Gerne könnt ihr uns natürlich auch Feedback und Fragen stellen. Wie ihr seht, wir nehmen das auf, wenn die Schnellfragerunde zu lang dauert, machen wir sie kürzer. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank an meinen Gastgeber Kollegen Oliver Mebus und Dankeschön Alexander Sulzer. Danke euch. Ich danke auch.
1: Ich danke auch. Ciao Männer, macht's gut.